0: favorito Reseteate. Hoy día vamos a tratar un tema que quizá muchos todavía no se han planteado en su vida, pero que en algún momento van a tener que hacerlo. Así que este vamos a empezar primero mmm, saludando a nuestros locutores de siempre, expertos en la materia. ¿Cómo están chicos?
1: Hola Reseteados, ¿cómo están? Bienvenidos un nuevo día a un nuevo podcast. Eh, mi nombre es Paula y espero que disfruten Junto a los Reseteados, este nuevo tema.
2: Hola Reseteados, soy Anthony y espero que se encuentren bien, disfruten este nuevo episodio. ¿Qué tal Reseteados? Espero que les guste este
3: nuevo episodio y que lo disfruten.
0: Sí. Hola Reseteados, ¿cómo están? Bueno, eh, sabemos que en la actualidad el índice de población anciana en el mundo en general ha crecido bastante y es incluso ahora un poco más predominante que la población digamos, de, de menor edad. La población de 65 años a más está creciendo a un nivel sorprendente y según datos de la agencia, por ejemplo, Central de Inteligencia, Mónaco es uno de los países con más población anciana, mientras que Niger es el que tiene población más joven. Y según la OMS, entre 2000 y 2050 la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se va a duplicar, pasando del 11% al 22%. Pero esto nos trae varias preguntas a la cabeza. ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué está predominando más mmm, la gente anciana que la gente joven? ¿Por qué a un importante sector de la población poco o nada le interesa traer hijos al mundo? ¿Será que esto ya, más que una decisión personal que, que antes, bueno, mmm, casi todos pensaban en algún momento de su vida tener hijos e incluso planificaban ello, ahora se está convirtiendo más bien en una ideología y una filosofía antinatalista que ya vamos a conversar en este podcast si es que nos va a llevar de repente a la extinción, a la extinción voluntaria del ser humano? Entonces, vamos a preguntar a nuestros locutores qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de una filosofía antinatalista. Lo primero que se les ocurra. A ver, vamos con Pau. Pues,
1: antinatalista, eh, no tener hijos. Evitar, eh, no sé, traer niños al mundo. no, Porque, en parte, cuando uno trae niños al mundo, pues es un gasto. Se usan recursos, se tiene que... Eh, el niño tiene una clara dependencia con los padres, entonces creo que hay muchas como desventajas, entre comillas, depende, ¿no?, quién lo analice, pero es la, no sé, el movimiento para evitar sobrepoblar la tierra, simplemente no tener hijos.
3: Esa, ahorita mí, matarlos, ¿no?
1: Ya. <risa> sí, medio, <risa> media población afuera.
3: <risa> ya bueno, eh, lo que se me viene a <risa> la mente Pero, pero entonces, Bueno eh, Creo que este movimiento no es tan No es tan antiguo ¿no? es, es, es reciente Y bueno, eh, más que todo yo lo veo enfocado A que las personas eh, Bueno, lo que investigué Es que la, las personas eh, cuando lleguen a cierto grado de nivel de, de conocimiento podría decirse Ya, eh, como que ya no priorizan esa parte, ¿no?, de, de tener hijos, ¿no?, sino priorizan otras cosas, eh, más que todo sus metas personales sus logros personales, alcanzarlos. Entonces ya, ya no priorizan tanto en, en lo que es de tener un hijo, ¿no? Entonces más que
2: todo creo que va, va por ahí eh, eh, este tema. Sí, ahora yo que, que me pregunto si es una filosofía ant antinatalista, supongo que hay alguien que divulgue este, esta filosofía, ¿no? O sea, que, que trate de convencer a otras personas de este tipo de forma de vivir, forma de pensar. Alguien
1: ah, que inició, um, ¿no? El no, movimiento. Que, uh -huh.
2: Claro, es un movimiento, o sea, que está activo. Entonces, no es simplemente una forma de elegir una vida individualmente, sino que es parte de una... De un, que se está creando una conciencia social en base a esta filosofía, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, porque yo también escuchaba de este movimiento cuando estaba en primaria, que había países de que ya su población adulta pues era mmm, mayor a, la, a los nuevos eh, niños, a la gente joven, y ofrecían planes para que las personas puedan migrar a ese país y puedan generar ahí o tener una familia, ¿no? Y o sea, era tanta su desesperación de que daban todos esos planes de no sé, bolsa de alimentos, seguro de salud, eh, educación gratuita pagada por el gobierno. Entonces, yo creo que ya tiene unos unos buenos años.
0: Sí, y, y pues, justo también da la casualidad, no sé si es coincidencia, de que los países eh, con un índice de, de desarrollo humano alto son aquellos que menos crecen en población. No sé si es coincidencia. Y no ahí sé, ¿Qué ahí habría... usted?
1: Habría que ver, o sea, el el nivel intelectual, porque un país que está creciendo y se desarrolla bastante bien, pues tiene gente productiva, que se llega a preparar, no tiene una educación, no es emprendedora, y ese tipo de personas que, no se sé, utilizan su tiempo para producción, eh, para trabajar, para, no sé, buscar y revisar nuevos proyectos, son las que no quieren tener, este, luego, hijos, ¿no?, y yo creo que es que lo ven de que aman más su trabajo y dispondrían más su tiempo o ellos quieren disponer su tiempo trabajando que cuidando hijos.
3: Eh, claro, pero no no necesariamente tampoco trabajando, ¿no? A lo mejor dándose tiempo para ellos mismos, tal vez viajando, aprovechando al máximo sus vacaciones. Eh, más que todo, creo que es eso, ¿no? Priorizan eh, sus, sus diversiones, sus metas antes de que de tener un hijo y bueno como mencionaba lo de las políticas yo también leí que China antes eh, tenía la, la política no de que un hijo por familia pero ahora eh, que ha decrecido su, su tasa de natalidad están como que haciendo políticas para que los jóvenes se junten comiencen a, a, a tener hijos entonces eso también es sorprendente no como una una ideología antigua una 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 forma de pensar antigua de digamos que claro, no haya Sánchez. mucha sobrepoblación afecta recién ahora y ahora tratan de cambiar eso
1: sí, yo también claro me... incluso en... sí sí Pau, qué decías ah no o sea exacto o sea yo siempre había escuchado que en, en China era mmm, bastante estricto el solo tener un hijo y que incluso si tenías más pagabas más impuestos sí, pues, este, eras uh -huh. mal visto por la tu comunidad porque era gastar más, y ahora con esto se es todo un cambio de ideología de años, no es un, un pensamiento reciente de este país.
0: Sí, exacto, y justo justo a eso también quería llegar o sea al origen de, de esta filosofía antinatalista, porque no es tampoco tan actual como pensamos, porque ya desde el siglo XIX, por ejemplo, Thomas Malthus fue uno de los primeros que... No postuló así como que, ya, filosofía antinatalista, que el criterio es no tener más hijos, sino que mmm, habló ya de una crisis demográfica donde no habían suficientes recursos para la cantidad de población que había. Entonces estaba directamente relacionada ¿no? con la economía y, y esto más o menos se, se compara, es comparable con lo que pasa en China, ¿no? que incluso ya se pagaba impuestos cuando tenías más de un hijo. Luego ya hubieron otros filósofos como Schopenhauer y David Benatar que ya lo postulaban un poco más como una filosofía de vida. Entonces ya como que se fue desarrollando más y, y ya ahora ha calado bastante en, en, la, en el pensamiento de los jóvenes actuales que, que bueno, son, son nuestra promo, ¿no? Somos nosotros. Entonces, para ustedes, chicos, ¿creen que hay eh, algún sentido en plantearse no traer hijos al mundo? ¿O, o no, digamos, es como una moda que, que ahora se ha insertado en el pensamiento de los jóvenes? ¿O sí tiene sentido que, que ya deje, o sea, decrezca ¿no? la natalidad?
3: No, no creo que sea una moda, la verdad, porque hay, hay países donde sí aumenta la tasa de natalidad y hay países donde ya decrecen, ¿no? Entonces, no creo que sea tampoco una moda por país, ¿no? Yo creo que ese, creo que va muy correlacionado a lo que es el desarrollo del país, ¿no? Ya, como te comentaba, eh, gente que, que tiene más conocimientos, entonces, si comienza a priorizar otras cosas, ¿no? Ya no tanto eh, lo que es reproducirse.
1: Yo también lo vería por el lado de individualismo versus egoísmo, porque a veces esto... Eh, de no tener hijos o tener una ideología pues es en gran parte por la percepción social no de cómo te ven tus amigos eh, no sé en tu círculo cercano eh, amigas o bueno en el caso de los chicos amigos eh, o bueno si son eh, amigas y amigas no que todos tenemos y empiezan a tener hijos empiezan a formar sus familias y tú te empiezas a quedar porque tú tienes una mentalidad o le das prioridades no como, como dice Serón y la misma sociedad, tu mismo círculo cercano, tu mamá, tu papá te empiezan a veces a presionar y decir este quiero nietos o, o quiero cuando cuando eh, tienes ya hijos y creo que ahí también es mucho que en realidad tú quieres para ti, ¿no? Y no dejarte llevar por... Un círculo cercano, o el que dirán, o el que dicen de mí.
0: Claro, sí, también hay una presión al contrario, ¿no? Cuando, bueno, no sé, ha, hay muchos comentarios que se dan, por ejemplo, cuando una familia es pobre y empieza a tener hijos, muchas personas critican ese estilo de vida y dicen, bueno, si es que eh, no tienes recursos ni para ti mismo, ¿por qué? tendrías que tener más hijos y, y, bueno, traerlos al mundo a sufrir, entre comillas, aunque en realidad nadie sabe si es que ese hijo realmente va a sufrir, ¿no?, cuando, cuando venga al mundo, de repente va a ser un niño muy feliz, con, con pocos recursos, pero, pero nadie lo sabe e incluso eh, yo, yo en lo personal me he dado cuenta que muchas veces relacionan el hecho de tener hijos con una poca educación, e incluso como que se les atribuye a las personas que no tienen hijos como que son un poco más inteligentes o, o que tienen una mejor educación, han tenido una mejor educación y es por eso que no eh, tienen hijos. Por eso a eso viene la pregunta siguiente, que es que si ustedes creen que la idea de no tener hijos está relacionado directamente con la educación que ustedes han recibido. Daisy, ¿tú qué opinas? No te sajes de esta pregunta.
4: <risa> eh, yo creo que sí, porque a medida que uno se da cuenta que para tener un hijo, bueno, aparte de responsabilidad emocional y todo lo que conlleva ser padre, necesitas tener recursos económicos. Eso es, o sea, eso es, ya es una realidad, ¿no? Y sí, hoy en día la mayoría de los jóvenes al menos ya no, quizás sí tienen, no quieren tener uno, dos hijos, ya tres, pero ya no muchos, porque siempre, ¿no? Hay ese factor económico. La mayoría yo escucho que es así, ¿no? No, ya no mucho, ya no más, porque ya, ya no va a alcanzar, ¿no? Para el futuro, que los costos de educación y todo. Entonces, sí, yo creo que sí, ¿no? sí La manera que, o a medida que, se, que los jóvenes se van dando cuenta, o adultos, eh, o tienen más educación acerca de los, digamos, costos, gastos, la inversión que se genera, en la educación y todos los servicios, al menos básicos que tiene que tener un niño, ya este va diciendo no, ya no quizás cinco, ¿no? algunos sí les gusta tener muchos niños, pero ya no quizás cinco, uh -huh. sino cuatro o menos, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Entonces, yo creo que sí, ¿eh? sí. Y, por ejemplo, algunos eh, no no miden quizás eso ni se dejan llevar, no sé, por la juventud, etcétera. Pero luego también se van dando cuenta, ¿no? Como primero, segundo hijo, como que ya ahora la información corre un poco más rápido. Y los gastos que se vienen, y yo creo que por eso también hoy en día, poco a poco ya las personas está, están teniendo menos hijos, ¿no? Y eso también está pasando en el aspecto, bueno, en el ámbito rural también. Yo eh, siempre estoy como que ámbito rural, urbano, así, como que <risa> viajando. Y me doy cuenta de ello, ¿no? Porque anteriormente, pues acá, eh, bueno, en el ámbito rural al menos, también urbano, ¿no? Urbano, pero en los extremos de la ciudad tenían 10, 12, doce, la docena ahí para jugar el partido de fútbol. <risa> este, y así, 5, 6, así, completitos en ¿no? el equipo. Pero ahora, así de promedio, yo veo y como que no menos, menos. Sobre todo, ven el aspecto económico y eso, es lo que ven, sobre todo. Y algunos, y otros sí, pues, eh, no, yo quiero tener más. Pero no, sí, está bajando. Y sí, sí en otros países, no, creo que en general. ¿no? Y como estaban diciendo antes, en Europa, ellos también, como que están incentivando que tengan más hijos para eh, eso, reducir esa no proporción entre población adulta y población joven. Y sí, entonces mi respuesta sería que sí. La educación sí tiene que ver con la cantidad de hijos que quiere uno tener.
0: ¿Qué más, chicos? Pau, ¿tú piensas que sí está relacionado con, con la educación? Mm, no sé, el hecho de la idea de no tener hijos, eh, ¿corresponde a una persona con mejor educación, con estudios superiores, quizá?
1: Yo creo que no, yo creo que en partes. o sea, no voy a decir que en, en estadísticas las personas más preparadas tal vez son aquellas que ya no, no quieren tener hijos, ¿no? O, o que al menos se lo piensan dos veces, pero también una persona que tiene bajos recursos, que tal vez este no, no tuvo las mismas oportunidades, creo que es un momento de reflexión, y e, independientemente de la educación, si uno sabe ¿no? que sus recursos son limitados, eh, sería, no de, de, es una decisión, en parte es uh -huh. una decisión, y ahí, ahí tal vez habría que debatir, no ¿es propia o, o de la pareja? ¿Este es de la mujer o este es el hombre? Pero para mí creo que independientemente de la educación, si es un momento de reflexión, ser consciente de sus posibilidades, eh, dependería si tener hijos
0: o no. Justo con eso, Pau, nos vamos a la siguiente pregunta, que sería si es que ustedes piensan que una familia sin hijos es realmente una familia. Porque ahorita como están las cosas, eh, de acá a 10 años o 20 años, Quizá las familias, mmm, la mayoría de familias, quizá no tengan hijos, no se sabe, ¿no? ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Una familia sin hijos es una familia realmente?
2: Hola Ale, este, yo quería opinar. Bueno, yo creo que eh, no tener hijos, o sea, como han mencionado ustedes, algunos parecen que pueden pensar que es ser egoísta, ¿no? Que no quieren compartir o que tienen aspiraciones personales que son más grandes y que desean cumplir sus sueños. Y también hay personas que desean tener hijos y que es parte de su vida y desean, sueñan ¿no? con eso. Entonces me parece que ambas partes deciden tener hijos. Ahora, considerarlo egoísta a ambos. no Si quieren considerarlo egoísta a alguien que no quiere tener hijos porque desea cumplir sus metas personales, una meta razón? personal de una, per de una persona que tiene hijos también es, es algo egoísta, ¿no? porque también trae un niño al mundo sin que <ríe> le haya preguntado al niño que quería estar o no en el mundo por simplemente decisión arbitraria, autoritaria, liberal de la madre y el padre. ¿no? Y, bueno, o sea, no tiene por qué preguntarlo, claro, es natural tener hijos, ¿no? Si, si es que se ve desde ese punto, es natural, o sea, así, así nos reproducimos y tenemos más generaciones. Pero también es egoísta, ¿no? Traer a, a un hijo a traer, por ejemplo, en una situación de pobreza, de precariedad. La verdad es, es complicado, ¿no? Uh -huh. Y tocando el tema también del, que tocaba Daisy en el ámbito rural, yo recuerdo haber eh, charlado con, con, con a, a algunas personas del campo y lo, la referencia que me daban era básicamente que necesitaban mano de obra para, para sus labores agrícolas o de ganadería. Entonces ellos como que tenían seis a diez hijos con el objetivo de que ellos sean mano de obra en la agricultura y que puedan cuidar de los campos y así como de los animales, ¿no? Por ese lado había esa tradición. Y personas que deciden no tener hijos, también eh, conversé alguna vez con alguien que, que decidió no tener hijos y simplemente me dijo, lo pensé, me pregunté muchas cosas, tal vez más del tiempo necesario. Me hubiese gustado tener hijos, sí, pero... Eh, me parece que ya no son los tiempos correctos para tener hijos y bueno, es una cuestión de elección, ¿no? Yo no obligo a la gente a que tenga hijos o no tampoco obliga a la gente a que no tenga hijos, simplemente es una libre decisión de cada uno y eso es el poder de, de elegir, ¿no? ese el libre albedrío que estábamos hablando hace episodios pasados, ¿no?
3: Eh, bueno, lo que lo que mencionabas justo sobre la educación es lo bueno, se me viene a la mente a mí lo que es la planificación familiar, ¿no? Que eso, Debería enseñártelo, o sí. bueno, al menos tocar el tema en, en, desde el colegio, yo creo, porque uh -huh. eso es algo muy importante y eso te ayuda a reflexionar y ayuda a ver varias, varias, eh, en muchas, muchos factores, ¿no? Para poder ver si es que es viable tener un hijo en estos tiempos o no, como lo mencionaba. También, eh, sobre lo que mencionas del concepto de familia, eh, bueno, el, el concepto de familia. Considero que hay muchos conceptos ya de, de distintos autores, pero eh, considero que cada persona se hace su propio concepto de lo que es familia, ¿no? De acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a la cultura, a la sociedad por la que ha estado rodeada, ¿no? Pero cada cada, cada autor que, que propone un concepto eh, en, en ocasiones puede diferir de lo que piensa cada persona, no pues Porque una familia pueden considerar eh, tal vez un papá y una mamá y ya pues luego deciden planificarlo mejor y adoptan un hijo, ¿no? Entonces sigue siendo una familia. O tal vez este, dos personas que recién se casan ya comienzan a formar una familia, ¿no? Entonces a lo mejor eh, por problemas, no sé, biológicos no pueden tener hijos, pero yo creo que siguen siendo una familia. Entonces ya depende mucho del, de la percepción que tenga, que tenga cada persona sobre lo que es una familia.
1: Sí, yo igual eh, creo que serían los diferentes lazos que unen, ¿no? Porque, eh, no sé, si, si personas homosexuales también tienen una relación y obviamente no pueden traer hijos al mundo a menos que sea adoptando, también ellos pueden llegar a ser una familia o un grupo de amigos que, no sé, este, ya llevan mucho tiempo. Entonces, creo que en sí el término familia eh, puede ser utilizado por los lazos de cariño, de aprecio, de amor, que se pueden establecer en dos o más personas, ¿no? Pero siempre creo que el inicio es dos personas y si ya pues se tiene descendencia o no sé, si incluyen a alguien más que viva con ellos, por ejemplo la mamá o un amigo, también, o sea, ya son familia. Es, es lo que yo entiendo claro. y no creo que los hijos... Eh, ¿Suman o, o pueden llegar a, a negar el término de familia?
4: Sí, eh, respecto, por ejemplo, a educación, yo me refería, digamos, necesariamente académica, digamos que ella tiene universidad, etcétera, ¿no? Eh, es como que, digamos, una persona más informada, <risa> eso más o menos me refería, porque yo conozco algunas personas que saben mucho más que yo, y eso que yo este lleva un hasta ahí ya, ya estoy titulada y todo, pero yo simplemente llegué hasta la secundaria y un poco quise hacer educación es así técnica, pero están informados así les gusta estar informados, entonces los considero muy educa educados en, en sí todos los días siempre están buscando información, todos los días así es como que no sé comer, más o menos su tarea es informarse y les gusta. Y respecto a la familia, sí coincido eh, con Pau, eh, con ser dos personas en adelante y no necesariamente que sea una relación así genética, no hombre, sino que, no sé, una persona con la que tengas lazos de amor, cariño, hasta una mascota no es considerada familia. Entonces, digamos, si es que hay dos personas mayores, una pareja, digamos, y no tienen un hijo, tienen, no sé un tío, primo, abuelo, que vive con ellos, yo consideré que son familia. Y no necesariamente necesitan tener un hijo, una hija, para ser familia, ¿no? Es más algo este. sentimental. Eso es más o menos lo que yo puedo considerar, ¿no?
0: Sí, chicos. ¿Qué efectos podría traer futuro el aplicar estas filtras vidas. Quizá como dice en nuestro título del podcast, sería una extinción que ya no haya más tasas de natalidad elevadas. ¿Y ustedes también opinan sobre esto?
4: Sí, en principio sucede que está pasando ¿no? en países europeos, en, la, en China, ¿no? La población joven que está trabajando para cubrir la, las pensiones de la población. Entonces, si cada vez se reduce esta población, de población joven, ¿Quién va a trabajar, no? Las pensiones, porque alguien tiene que cubrir esas pensiones. Eso es lo que económicamente en general pasaría, ¿no? Se necesita efectivamente población joven que físicamente, tanto emocionalmente, tiene más un ritmo o puede darse un ritmo de trabajo mayor. En cambio, las personas ya, ya trabajan entre eso, y ya cuando ya este, tienen que jubilarse, les toca descansar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, haría como que no sé, ya no se movería esta economía, ¿no? Tiene que moverse. Y eso pasa por eso en China porque la mayoría de las personas, al menos en los países ya no quieren tener hijos y eso como que está trabando su crecimiento también, pero debería ser medido, ¿no? Nada o uno, un poco dos, tres quizás. Bien, no sé si alguien habrá hecho un estudio de cuál es el número promedio de hijos que sea adecuado económicamente y de algo así. Pero si sí, eso es lo que pasaría, ¿no? Como que un stop en la economía, no se aceleraría problemas para pagar las pensiones de los mayores.
3: Sí, y sí, bueno, yo también coincido mucho con Daisy, que a, a un mediano plazo eh, podría ser eso. Pero viendo más, bueno, con el futuro y lo que yo me podría imaginar desde mi perspectiva, es que, bueno, ya, ya en un futuro muy largo plazo, creo que, bueno, la humana siempre se ha caracterizado por no vivir no por sobrevivir por dejar herencia y entonces yo creo que en un futuro no no creo que extinción por ese por esos motivos yo creo que va un momento en el que ya digamos que la curva de natalidad cambia pero otra vez va a volver a subir por el, lo mismo no sé, siempre buscamos que nuestra raza prevalezca que que hay una continuidad y yo creo que no no creo que vamos a, a extinguirnos por este motivo a lo mejor puede ser por otros no pero eh, no lo no dudo mucho.
1: Pensar de que no vas a tener descendencia, no vas a dejar a nadie aquí en la tierra, a quién vas a dejarle los bienes que llegues a juntar, la herencia. Entonces, son varios factores que decidir. Y si llegas a considerarlos, aún prevaleces en la decisión, pues ya es, es tu decisión.
0: ¿no? Y, uh -huh, uh -huh. Es personal, ¿no? Es más personal Exacto. que una filosofía, hay que ser una filosofía. Sí. Bueno, entonces, una vez ¿También? más, como... Sí, 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 Anthony, dinos, dinos.
2: Yo me he escuchado algunas respuestas como, si no vas a tener hijos, ¿quién te va a cuidar cuando seas un adulto mayor o un anciano? Ah, ¿no?
0: sí, yo también. Sí, Eso me decía mi abuelita. Opinas.
2: Y es muy egoísta pensar en tener hijos para que sea...
0: Sí, no tiene mucho
2: sentido. Pero lamentablemente es la sociedad en la que vivimos y yo no dudo en que alguien sí piensa así. Pero creo
1: hijos. que también es algo como que... O sea, si sí, nos podemos también a, a pensar en eso, es como recíproco, ¿no? Tus padres te cuidaron, dieron su tiempo de vida que podrían haberlo dedicado y ahora también es responsabilidad de los hijos cuidar a sus padres cuando no pueden. Uh -huh. o sea, es como una obligación sí, implícita.
3: Sí, pero no, no siempre, porque hay, hay hijos que... Bueno, yo, yo sí he escuchado casos de los hijos y sí, no sé si los odian o tienen un rencor a sus padres porque no los llegaron a criar muy bien entonces también es muy relativo eso no de que de esa obligación
1: claro y por eso a veces también hay eh, no sé abuelitos en la calle que no no tienen quién los cuide no y a veces está tanta pena uh
2: -huh. claro pero también Paula muchas veces Vemos ese lado, ¿no? De que nos da pena, de que lo vemos abandonado, que le hace mucha falta, que nadie lo va a visitar. Pero también, pongámonos del otro lado, ¿no? ¿Qué podría haber hecho esa persona para que nadie lo vaya a visitar? O sea, algo Muy hizo bien, mal. ¿no?
1: Porque todo es recíproco, ¿no? Todo lo que das, sí. en algún momento... Recibes. Recibes.
2: Sí. Claro, bueno, claro. O sea, los ancianos que están ahí también nos tienen que despertar, pues, ese sentido de ayudar. Pero... Tampoco podemos juzgar a la familia de, de la persona que está necesitando ayuda en ese momento.
0: Sí, ajá. Como diría un buen abogado, depende. <ríe> depende del caso, <ríe> o sea, depende de lo que, cómo haya sido, ¿no? La vida de, de los hijos, quizá los hijos se fueron ¿Sí? antes que los padres. Sí, Daisy, ¿qué, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir?
4: Ah, no. Quería decir que depende también la palabra de los economistas. ¿Ah, también? <risa>
3: Creo que de,
4: nos
0: nos 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 de todas. las carreras. Sí, sí. Nosotros nos apropiamos de todas las palabras de otras carreras. Así que nosotros tam también somos los depende. <risa> y, y, y ya, pues sí, depende, en realidad. Depende de qué cosa haya pasado en cada familia para que, para que se den las cosas de una u otra manera, ¿no? También una, el concepto de familia es muy relativo, el concepto de, de, o sea, el propósito de por qué una persona tiene hijos también es relativo y al final nos quedamos en que es una decisión personal. Así que hablando de decisiones personales, ha llegado el momento de nuestra ronda rápida de preguntas y chicos, si algún día no les, ha, o sea, si hasta ahora no les han preguntado esto. Bueno, ha llegado su momento de contestarlo, es una pregunta un poco eh, quizá adelantada para el tiempo que nosotros estamos viviendo, creo que somos muy jóvenes todavía, y, y ustedes chicos han pensado en tener hijos o no tenerlos y por qué, ya yo voy a decir quién va a contestar primero y primero va a ser Aarón.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Ya. No sé, porque bueno. tú, tú menos,
3: sí, ya, nada, ya, ya.
0: Ya. Simplemente no
3: puede ser sí ¿Por o por no. ¿Por ¿Por
1: ¿No? no No, bueno
0: qué razón no. ah, Justifica, argumenta tu respuesta
3: Ya eh, Bueno, ahorita es, en, en la etapa en que estoy ahora <ríe> En la etapa en que estoy ahora, no, no, no lo he pensado Tal vez, eh, no tal vez Yo creo que sí en un futuro pero en un futuro todavía. O sea, ahorita en la etapa que estoy viviendo priorizo mucho otras cosas y no no estoy pensando en tener hijos de aquí a, o sea, pienso que algunos años todavía.
0: Ya, ya, muy bien. Ahora vamos con Pau. No se olviden de argumentar su respuesta.
1: Yo, es muy chistoso porque yo también, bueno, mi respuesta rápida es no. Ahorita eh, en la etapa he tomado como que la decisión de no tener hijos pero uh -huh. yo cuando era por ejemplo chiquita yo nunca me acuerdo de haber jugado con muñecas no y el bebito eh, pero en la etapa de la secundaria sí pensaba no o sea tener hijos este jugar con ellos porque ay, yo me muero por los bebés me gusta mucho este los niños a mis hermanas las quiero mucho entonces pero ahorita creo que no no por varias razones este eh, los recursos, este, a veces digo, si no puedo ni cuidarme a mí misma, ¿cómo voy a cuidar a, a alguien más? Y yo veo a, a amigas este, que conocía y ya tienen sus hijitos y no tienen solo uno, tienen dos o hasta tres y las admiro muchísimo, ¿no? Este, Porque, no sé, yo a, a la edad que tengo me considero muy inexperta y a veces soy muy juiciosa a la hora de hacer, ¿no? Este, planificar mis, mis ingresos. Yo digo, wow, ¿cómo ellas hacen? ¿No? Y, y les tiene que alcanzar el dinero para alimentar a, a, a su familia. Admiro mucho a eso, pero creo que en esta etapa todavía no.
0: Ya, muy bien, Pau. Ahora vamos con Daisy. ¿Has pensado en no tener hijos o tenerlos? ¿Por qué?
4: Yo siempre he pensado en que sí. Dos, una pareja tal vez, o un, tres. O luego cuatro.
3: Y el equipo, ¿no?
4: Sí, sí, <risa> chicos, tú vas a salvar el mundo. El, jugo, el equipo de <risa> fútbol. Luego venimos más dos más, dos más y al equipo.
0: <risa> más barato por docena.
4: Claro. claro. Un <risa> claro. Es necesaria. Claro.
0: Tienes razón, ¿no? Se van ¿no? a heredar los juguetes por este. Claro, ya. exacto. Es ahorro de recursos. Y, claro, y, todo y, bien planificado. Claro, pensando pues. Pensando pues <risa> ¿Y por qué, Daisy? por bueno, qué?
4: Bueno, sí. Este, y no, porque menos, sí, creo yo. No eh, ahora, encontrar la pareja adecuada es el problema.
3: Es otro problema, <risa> ¿no? Otro no, Otra Otra
0: problema. ¿Cuándo <risa> el nieto. Para tener hijos es fácil, <risa> pero encontrar la pareja adecuada es más y, difícil. Y para Eso sí es un reto
2: otro episodio vale
0: sí creo que sí
4: sí otro ¿Cómo? episodio ya es muy muy complicado. es justo hay ya que sí ya que las <risa> sí ya que la ciencia está muy avanzada pues hasta se puede no este con por ejemplo solo mis óvulos y espermatosis, por ejemplo de un X que no sepa uh -huh. eh, se puede no ya tener un hijo un hijo creo sí sí entonces creo. pues uh -huh. En el foot ahorita sí. Por ejemplo, ahorita no, 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 tengo la suficiente, ¿cómo se dice? Responsabilidad, tanto emocional no, no podría, y tampoco económica. No, no hay, no hay todavía ese. Pero después sí, 30 treinta tantos, quizás. Quién sabe, no sé, no se sabe. Muy bien, pero Por ejemplo, sí.
1: <risa> una chica eh, youtuber de que ya pues tiene su tiene treinta o sea yo no, no creo que treinta sea una edad tan mayor eh, pero ella ya empieza no a preocuparse y a decir este ya eh, mi reloj biológico también creo que la calidad de los óvulos bueno en el caso de las mujeres a los treinta pues ya no es tan buena y ella ya se empezó a ella pues tiene tantas ganas de ser mamá que hizo no uh -huh. eh, lo de Daisy que se congeló los óvulos, exacto. Uh -huh. y, y tiene un costo, y ella explicaba en su video que unas personas se compran un auto y obviamente tienen que darle mantenimiento al auto, comprarle gasolina, eh, pagarle el, el seguro, revisión técnica, y ella, o sea, era como que otras personas mmm, tienen eh, eh, su auto, pero ella su Su gasto pues va a ser este hacer el mantenimiento de sus óvulos, no porque se tiene que pagar mensual el refrigeramiento es, es carísimo mm -hmm. o sea, es como un auto imagínense el, el mismo costo de comprárselo, darle el mantenimiento, consumir la gasolina y todos los factores no y todo eso es dedicarle a a preservar no es, tus óvulos y ahí es donde a veces yo veo cuál es el deseo tan grande de, de las mujeres, ¿no? Eh, su instinto materno, reloj biológico, eh, continuar con la existencia de la tierra, o sea, puede ser diferentes nombres, puede tener diferentes uh -huh. nombres, pero, si la mujer quiere, y también si, si el varón quiere, pues creo que es una decisión, como decía, sale, ¿no? Personal. Sí.
4: Sí, Pau, tienes razón, sí. es muy caro Y sí, al final, si no me alcanza a mí, adopto
0: uno Claro, ajá, tantos niños que están esperando también, también. es
3: otra opción
0: Sí, ajá, es una opción sí, de verdad, muy claro. Alcanza. O sea, y uno, la verdad, prensa
2: Los que mejor juegan a fútbol Sí,
4: ¿no? y a mí, en el caso <risa> me... Sí, claro, claro Ay, Los bien. entreno, ahí los entreno los Ay, Dios. Ahí buena idea, buena idea
0: Sí, ya nos está dando ideas, Anthony y Daisy <risa> también para crear nuestro propio equipo de fútbol. <risa> con, sí,
3: Anthony. Con nuestro...
0: Falta Anthony. ¿Y Campe campeonato sí, 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 ¿no? no te vas a afar. Llega tiempo. el último, pero no menos importante, Anthony, a decirnos si ha pensado o no en tener hijos y por qué.
2: Uy, el penúltimo. Si es que, estuvo, es que ya
0: tiene. Ah, que, no, no, yo soy la ¿Cómo? moderadora. <risa> yo soy sí. la moderadora nomás. No, no, no. <risa> es no, no, <risa> un escándalo aquí. Ya, Antonio contesta.
2: Bueno, como, ustedes, como ustedes han dicho ya en, en varias ocasiones en este episodio, tener una familia es un esfuerzo bastante grande, ¿no? que yo la verdad a estas alturas no, no me atrevería a, a decir que lo tengo, que tengo ese esfuerzo y que podría, podría llevar a cabo este emprendimiento, porque es un emprendimiento de tener una familia, hijos y todo eso. Y la verdad yo admiro a esas personas, esas mamás y esos papás que, que hacen el día a día trabajar, lidiar con el trabajo, lidiar con sus jefes o lidiar con su emprendimiento en, en que tengan, ya sea de negocios y a la vez tener una, otra vida paralela y compartirla con sus hijos, no ya sea estar en, en, en esto del Aprendo en Casa, por ejemplo, que ha golpeado mucho a las familias que que simplemente los padres se dedicaban a trabajar, los niños iban al colegio y de alguna forma se turnaban y podían hacer las cosas, pero ahora los niños están en casa todo el día y los padres tienen que trabajar. Entonces, la verdad, los abuelos han tenido que, que asumir un, un papel de institutriz o uno de los padres ha tenido que dejar de trabajar para poder hacer ese papel. La verdad, yo no sé cómo lo hacen. Para mí es una, es una situación admirable, ¿no? admirable por todos lados, de aquellos padres responsables, claro, ¿no?
4: ¿Y, sabes? Sí. y yo no creo
2: llegar a ese punto por ahora y en un buen tiempo también creo, eh, pero también soy una persona que le gusta cambiar de opinión de acuerdo a la información que tenga y de acuerdo a, a algo que, que pueda decidir, ¿no? O sea, por ahora no deseo tener hijos, pero tampoco me niego esa posibilidad en un futuro. Ah, otra, otra, otra referencia que, que quería hacer también es, por ejemplo, en Perú no va a pasar esto de que no va a haber, eh, por ejemplo, nos vamos a extinguir? Eh, <ríe> no nos vas a extinguir jamás, porque el embarazo adolescente ha, ha crecido en comparación a otros años, ¿no? estos últimos años ha crecido el embarazo adolescente, y es como que... Eh, se supone que tenía que haber más educación, sí. se supone que debían tener más este, planificación familiar, pero no, parece que les gusta tener este, familias jóvenes. Y tuve el caso pues, de ver aquí, por ejemplo, en el oriente del Perú, que hay muchas familias jóvenes, ¿no? 20-21 se juntan, ya tienen hijos de 2, 3 años, un par de hijos, a veces menores de edad, que tienen hijos también y es su forma de vivir, está bien, la respeto. Y yo creo, pues, que el embarazo, o sea, que, que la natalidad en el Perú va a crecer. O sea, no no, no, no hay un, una especie que podamos bajar en algún momento. Y eso es bueno también para, como decía Daisy, para la economía.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, hemos llegado sí, al final también. de
4: este podcast. Ah, claro, es, eh, por ejemplo, los jóvenes. Ajá. Sí, Daisy.
0: Un Sí, sí, no, <risa> no. No, sí. no, era broma, era broma. Todavía no hemos acabado. Ya. Sí.
4: <risa> <risa> yeah. Ok, ok no que por ejemplo como que algunas personas dicen no me tengo hijos porque quiero que alguien me cuide en el futuro ahora hoy por hoy los jóvenes dicen no quiero tener mis hijos eh, lo más eh, joven posible, compartir las mismas cosas eh, no sé en juegos en en gustos etcétera aunque mm -hmm. no necesariamente sea la relación no pero así piensan usualmente y siempre no quieren tener máximo 25 siempre escucho eso como que 20 19 y por el sitio, si este la, la sierra, por ejemplo, de Perú, eh, sí si se da también, como en Quito está mencionando, Anthony, el embarazo adolescente. Y a veces, no es que no lo planifiquen, ellos ya tenían planificado ellos, sí. quieren ser madres jóvenes
0: y padres jóvenes. Entonces, sí, sí ajá, eso. <risa> Sí, sí, pues es que, como decíamos, es decisión de cada uno, no es más educación, menos educación, es ya una decisión, pero de que hay, hay una cierta tendencia a, a que, digamos, la natalidad baje un poco, no al punto de extinguirnos, sí sí la hay, hay hay mucho más que antes. Y bueno, ya, yo no me voy a zafar tampoco de la última pregunta. Oh, dale, <ríe> y... por favor, ¿cuántos vas a tener? Sí. Sí, sí. Ya, por presión de grupo voy a contestar esa pregunta. Y bueno, mmm, actualmente mi idea es no tener hijos eh, en ningún momento, pero mmm, yo también soy de las personas que cambian de opinión y bueno, creo que todavía a mis 25 mmm, hay muchas cosas que a los 23 pensaba y que a, ahora pienso algo completamente contrario. Entonces puede que en un momento cambie de opinión y, y bueno, este, decida decida tener hijos. Y quizá también, como decía uno de nuestros reseteados, eh, la idea también podría ser eh, adoptar a un niño. Estaba pensando en no tener hijos, digamos, genéticamente con mi sangre o algo así, pero creo que sería muy bonito también darle la oportunidad a un niño este, que pueda yo darle una oportunidad de tener una familia y, y de que alguien lo cuide, lo quiera, le dé educación y, y para mí sería una experiencia muy, muy bonita. Y es la idea que tengo ahora, por lo menos, eh, no tener hijos y adoptar uno, adoptar uno, que, que, que bueno, este, ya, ya veremos si es que cambio de opinión eh, más adelante. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del, del podcast. Este podcast ha sido muy interesante hemos hablado de, de cosas que quizá en ningún momento nos hemos planteado, pero les dejamos con esa esa idea. Mm, ustedes quizás son muy jóvenes para pensarlo, amigos reseteados, pero en algún momento se lo van a tener que plantear y este podcast de repente les va a ayudar a tomar una decisión, <ríe> o de repente <ríe> no, pero ya ahí lo tienen, ahí está la pregunta. Entonces, chicos, despidámonos de Ah, sí. <risa> claro, sí, sí. También a los padres que, a los receteados que ya son padres, de verdad, felicitaciones y de verdad son muy valientes al haber decidido eso que todavía nosotros todavía no estamos pensando en, en, en hacer, porque muchos lo hacemos también por miedo, pero, pero de verdad es muy valiente traer un hijo al mundo, criarlo, y, y bueno, felicidades para ellos. Este, bueno, hemos llegado al final, ya saben que estamos en Instagram, y chicos, despídanse. Bye, chicos,
1: no es más que un hasta luego. Y...
2: Sí.
1: Oh, y... Espera. Es que no sé por qué, oh, qué se si me ha venido oh, la bye. canción. A sí. <risa> y oh, y... nos gracia. vemos en, en el siguiente podcast.
3: <risa> a ver, yo, cuídense.
1: No es más que un previo Sí, esto de hablar de la extinción
2: señoría,
1: nos ha puesto en verano.
2: Gracias, gracias por escucharnos en este episodio y por las ocurrencias de Pau, que nos hacen reír. Bye, bye.